0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Heute mit meinem Gast Kiki, Kiki, äh, ich weiß nicht, Christina? Kein Witz, ich kenne dich nur als Kiki, ich habe deinen Namen vergessen. Wie heißt du? Kirstin. Kirstin, oh Gott. Also Kiki Benke. Ähm, Kiki Benke ist hier, den Ehemann kennt ihr vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon vor hier diesen released habe mit dem Marcy. Und wenn nicht, werdet ihr den auf jeden Fall noch kennenlernen. Ähm, ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass du da bist und uns eine halbe Stunde deiner Zeit schenkst. Ich habe dafür aber auch einen wahnsinnig wertvollen, tollen Gast heute da. Und zwar ähm, hat Kiki alles, was man braucht, um bei einer hashtag happylist episode zu sein. Du hast was als Ausbildung gemacht. Du warst gut darin. Du hast dich trotzdem, nachdem du es gemacht hast, dagegen entschieden. Ähm, oder weiterentwickelt vielleicht. Das ist vielleicht sogar das Schönere. Und machst jetzt was ganz anderes. Und zwar bist du wirklich Studierte... Filmproduzentin. Du hast ja. einer der besten Akademien in Deutschland dafür studiert, hast das gut gemacht, hast danach auch wirklich Filme produziert. Äh, man hätte sagen können, läuft doch Mädchen, mach doch weiter, ist doch alle Idiot. <lacht> wir sind hier heute in Köln, von daher dürfen wir heute so reden. Ähm, und dann hast du dich aber entschieden, was anderes zu machen. Bist auch Mama von zwei tollen Töchtern, verheiratet, wie gesagt, mit Marci. Und jetzt bist du Hundetrainerin und ähm, hast da deine Berufung gefunden, oder? Ja, richtig. War Film vorher auch schon Berufung? Nein. Nein, aber warum hast du... warum? Nein, wir, da müssen wir gleich drüber reden. Ich muss meine Anfangsfrage stellen. Was müssen die Menschen da draußen von Kiki Benke wissen, damit Kiki das Gefühl hat, sie kennen sie?
1: Das ist eine gute Frage und es ist schwierig, das über sich selbst mal schnell zusammenzufassen. Ähm, sie müssen über mich wissen, dass ich immer offenes Ohr dafür habe, egal welche Probleme es gibt, aber natürlich nur in dem Bereich, wo ich mich auch einigermaßen auskenne, ähm, nichts komisch oder peinlich ist und ich auf jeden Fall alles Mögliche tue, auch wenn ich äh, selber jemand anderen fragen müsste, weil ich dazu nicht ähm, in der Lage wäre, äh, um demjenigen dann ähm, jetzt zum Thema Hund mittlerweile aus der Patsche zu helfen, was mir wichtig ist.
0: Das ist cool. Also du hast da wirklich gesehen, dass es da draußen eine Lücke gibt. Oder dass da irgendwas so nicht angeboten ist, wie du es anbieten würdest, wenn du es dir in einer idealen Welt aussuchen dürftest? Oder hast du eine Vorbildfunktion gehabt, also irgendwie so einen Mentor, der wo du gesagt hast, wow, ähm, das interessiert mich, ich möchte das genau so gut machen?
1: Ähm, alles gemischt, also es gibt Vorbilder, wo ich denke, man, das will ich auch können. Und ähm, es gab aber auch so viele Situationen, wo ich dachte, warum machen die das so? Das geht doch auch viel einfacher, viel besser und viel verständlicher.
0: Das hast du dir mit gesundem Menschenverstand gedacht, ohne dass ja. du in der Thematik schon drin warst.
1: Genau, richtig. Das sind
0: meistens gute Gedanken.
1: Ja, habe ich auch festgestellt. Ja. Also hat sich bewahrheitet. Ähm, war natürlich auch ein bisschen Bauchgefühl dabei, aber ganz viel, ähm, ganz viel der Wunsch. Ähm, anscheinend gibt es da die Lücke. Ähm, die will ich füllen und ich will das so machen, wie ich es für richtig empfinde. Und es stellt sich immer weiter heraus, dass das der richtige Weg war.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: 41.
0: Du siehst so jung aus, ich kann das nie glauben. Du klingst auch so viel jünger. Ja, das ist schlimm siehst, manchmal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Also du klingst wie... 17? Ja, am Telefon ja. ganz
1: schlimm. Die Leute denken immer so, ich bin's nicht. Ja. Und noch, noch schlimmer ist, wenn sie denken, ich bin eins meiner Töchter.
0: <lacht> Nimm's doch als Kompliment, ist doch toll. Eure Töchter sind 10 und 13, gell? Ja, na, deshalb, na bitte. Ja. <lacht> Aber du siehst ja auch so wahnsinnig jung aus. Also mhm. ähm, kannst deiner Mama und deinem Papa danken für den Genpool, den sie dir mitgegeben haben. Okay. <lacht> Viele, vielen <lacht> Dank an der Stelle. Ähm, sag mir, warum, ja, warum hast du dann Filmproduktion studiert. Also was war die Idee dahinter? Warum bist du da hingegangen? War das gleich nach dem Abi klar?
1: Ähm, das war natürlich überhaupt nicht klar tatsächlich. Ähm, ich wusste nach dem Abi, oder sagen wir mal, ich habe noch vor dem Abi angefangen, ganz viel zu arbeiten und bin direkt auch in Richtung Medienmarketing neben der Schule gelandet, habe viel Promotion gemacht und bin dann schon so ein bisschen in die Sparte reingekommen. Und, und dann kriegt man auch ganz viel Kontakte ganz schnell und lernt ganz viele Leute kennen, die überall noch irgendwas machen, was, was man auch erstmal gut findet und hatte dann ähm, einen Freund, der in der Werbeagentur gearbeitet hat und mhm. dessen Traum war es, Werbefilmregisseur zu werden. Okay. Und das war genau in der Zeit, wo wir eben ähm, zusammenkamen damals und ich fand dieses, die, die, diese Welt einfach mega spannend. Da war ich sicherlich oder bin ich sicherlich auch nicht die einzige und fand es so spannend, dass, wenn man jahrelang damit zu tun hat, da auch einfach mit zu tun hat. Mit den Leuten, äh, mit den Themen. Also ist, man merkt, was man alles damit machen kann und wie sehr man sich auch da ausprobieren kann, erstmal. Dann kam es tatsächlich dazu, nach diversen Praktika, ähm, dass ich diesen Platz an der Filmhochschule bekommen habe.
0: Was, wer es nicht weiß, sehr, sehr schwer ist. Ich habe mich ja. da zweimal dran beworben. Ich mhm. wollte Regie machen, Filmregie. Ich bin zweimal abgelehnt worden. Ähm, bin sehr dankbar im Nachhinein dafür, <lacht> weil ich glaube, mein Weg, mein, mein Leben wäre sonst anders verlaufen. Aber für die, die es nicht wissen, ist es extrem schwer. Es gibt eigentlich nur vier relevante Unis in Deutschland. Du kannst dich selbst bei allen Vieren bewerben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du genommen wirst, an einer davon, tendiert gegen ganz wenig. Also von ja. daher spricht das sehr für dich. Ist gut.
1: Ja, also ich, ich konnte es auch nicht glauben. Es war... Unglaublich, dass es geklappt hat. Und die vier Jahre waren, glaube ich, die krassesten. Die <lacht> krassesten.
0: Das ich. Also man
1: geht sehr hart an seine Grenzen. Ja. Ähm, nicht nur, dass man vieles zum ersten Mal macht, sondern auch. Ähm, man macht es dauernd. Man, man schläft wenig. Ja, ich weiß. Man macht es dauernd, man muss hart kämpfen an mancher Stelle. Ähm, man hat immer den Drang, das Geld irgendwie zu beschaffen, um den nächsten Film machen zu können. Und
0: hm.
1: ähm, wenn man dann ein Projekt geschafft hat, das ist ein Gefühl, das ist unglaublich gut gewesen. Das hm. war so gut, dass man direkt Bock hat, das nächste Projekt zu machen und den nächsten Film.
0: Ich fand es auch so, man wird so süchtig danach Aha. nach so Filmfamilien. Weißt du, was ich meine? Also, also man kommt pro Film es, mit so neuen Leuten zusammen. Ja. Man ist gefühlt für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Familie. Und, ja. danach, und danach den Dreharbeiten ver verlaufen sich wieder ja. alle, dann sieht man noch mal sich bei der Premierenfeier ja. und dann kommt man in die nächste Familie. Es ist
1: alles so intensiv. Das und ist der das Hammer, hat, gell? Es hat so viel Gutes und Schönes. Ich weiß. Aber auch so viel Auslaufen. Ja,
0: weiß ich auch. Und ja. <lacht>
1: wenn man ähm, da nicht wirklich für brennt, also wenn man nicht wirklich im Herzen hat oder im Bauch, das ist genau meine Welt und die soll es bleiben. Oder ähm, ich habe ein Ziel, was ich ähm, in dieser Welt verwirklichen möchte, weil ich dafür brenne, dann ja. ist es nicht der richtige Weg. Wie also lange hast du es
0: gemacht nach dem Studium? Wie lange warst du wirklich in dem Business ähm, drin? Ich
1: glaube, nach dem Studium, ähm, ich, ich glaube, nach dem Studium, währenddessen auch ja schon so viel, deswegen muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube noch, mh, ich würde mal sagen, zwei Jahre, mhm. bin dann aber schwanger geworden und habe versucht, ich dachte, während der Schwangerschaft, weißt du was, ich nehme das Kind einfach mit.
0: Ich mhm. mache alles genauso weiter. Mit ans Set.
1: <lacht> ich nehme es mit ans Set, ich nehme es mit ins Büro, Das ist überhaupt kein Problem. Wie beim Hund.
0: Ja, ja, genau. Aha. Hat nicht so funktioniert, glaube ich. Nein, kann ich mir auch ganz gut nachvollziehen.
1: Ich habe es versucht immerhin und dann äh, habe ich aber weniger gemacht, dann ist man irgendwann nur noch Produktionsassistenz und dann überlegt man sich irgendwann, ähm, was man eigentlich in dieser kleinen Zeit, die man dafür noch zur Verfügung hat, will man das Kind nicht komplett abgeben, ja. noch so wocken kann. Mhm. Und ähm, ja, dann kam irgendwann das Nächste und dann habe ich versucht, mir neue Gedanken zu machen, mhm. ähm, was ich so tun könnte. Dann habe ich aber im Marketingbereich noch super weiterarbeiten können, ähm, äh, vormittags, ähm, und habe dann auch ähm, gut was gefunden und wusste, aber das ist nur für den Übergang. Also es ist nicht mehr Film und ähm, vielleicht soll es das auch nie wieder sein. Und dann ging es so langsam los, dass ich wusste, was ich wollte.
0: <lacht> Ist das cool? Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr, zwar? Wie lange? Also dieser Transformation? Ein
1: Prozess. Yeah. Ähm, Im Rückblick kann ich sagen, dass ich während des Filmstudiums äh, mir äh, ständig Hunde ausgeliehen habe. Aha. Und zum Glück so schlau war ich. Zum Glück in dem Alter schon, mir noch keinen eigenen zugelegt habe.
0: Hast du auch keinen? Also bist du groß geworden mit einem Hund? Nein. Auch nicht. Aha. Also ich habe
1: tatsächlich 26 Jahre warten müssen oder 27 bis mein Traum wahr wurde, ja. einen eigenen Hund zu haben.
0: Wahnsinn. Und dann ist das so eine Berufung geworden. Ja. Ist das krass. <lacht> ist das toll. Okay, also das war noch vor der zweiten Tochter, gell?
1: Ja, erst kam der Hund, dann kam das erste Kind. Das und war Nox, gesagt, richtig? Das war Nox.
0: Ja. Nox habe ich noch kennengelernt. Ein toller Hund. Mhm. Und dann, aber da war ja auch noch nicht klar, dass du deswegen jetzt Hundetrainerin wirst, nee, sondern ich, da bist du nee, Hundeliebhaberin also, geworden. So,
1: also Nox war einfach immer dabei und auch ein super Filmhund äh, zwischendurch. Und beim Nox habe ich mich tatsächlich gefragt, und Rudolf Schwieber war das, ähm, wieso kann der eigentlich so viel, äh, woher wusste der das jetzt und warum ist der anders als so manch anderer Hund? Mhm. Und da kam ich so langsam, ähm, in die Richtung, wieso kann der das schon? Habe ich ihm nie beigebracht, haben wir nie trainiert. Training, was ist das eigentlich? Erziehung ist ein komischer Name. Was ist Hundeerziehung? Was ist Kindererziehung? Ja. Ähm, wie definiert man das?
0: Da können wir nämlich auch gleich Hat's drauf. irgendwie
1: sowas Hartes? Ja. Ähm, ohne Kompromisse? Hm. Also mit dem Wort hat mir schon immer irgendwas nicht gepasst.
0: Also so auch abrichten ist oder dressieren, das äh, geht auch alles so, ja, so schrecklich. Das, das ist
1: immer noch so, wenn man sagt, man ist Hundetrainer, dann ist es, ah, dressierst du Hunde. Ja. Das hat damit nicht wirklich was zu tun. Ähm, und dann habe ich angefangen, ganz viele Bücher zu lesen. Mhm. Und natürlich war ich auch in der Hundeschule und da hatte man dann schon die eine oder andere Tendenz, ähm, Dinge besser zu wissen, obwohl man sie gar nicht argumentieren konnte. Ja. Weil man es ja nicht wirklich besser wusste, sondern ja. aus dem gesunden Menschenverstand oder aus dem Gefühl heraus formuliert hat. Und dann ging es so langsam los, dass ich dachte, nee, ich will es besser wissen. Mhm. Oder ich will wissen, warum er das so macht oder ich will jetzt wissen, warum die beiden Hunde da so sind und meine anders. Aha. Wo, ah. Woher kommt es? Ist es, weil der mit uns lebt? Ja. Ist es, weil es die Rasse mitbringt? Mit mhm. Viva kann ja jeder so ungefähr. Oder ist es? Also jetzt kein. Aber das ist das, was man manchmal hört. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, oder äh, woran liegt das überhaupt? Ja. Wie entwickelt sich so ein Hund, wenn er mit mhm. Mensch Menschen lebt?
0: Ist das, ja. Du hast jetzt zwei Töchter, also zwei Kinder. Ist das ähnlich zu Menschenbabys? Also, siehst du in der Erziehung nee. Unterschiede? Oder ja, und nein. ja und nein, wahrscheinlich, ne? Ja. Also Was sind es, Unterschiede?
1: Ähm, Unterschiede ähm, mit Babys zum Beispiel, hier sprechen können die auch noch nicht. Unterschiede ist, äh, sind, dass Babys zum Beispiel auch Menschen sind mhm. und äh, Hunde eben nicht. Und dass man, wenn man bei Hunden in der Weltenzeit Dinge versäumt, zum Beispiel konsequent zu sein und. Ähm, Klare Linien zu setzen, klare Grenzen. Wenn man das versäumt, kriegt man später aufs Brot geschmiert. Mhm. Bei Babys nicht, noch nicht unbedingt. Mhm. Da müssen die kann man nacharbeiten. Ein bisschen, das kann, da kann man vielleicht ein bisschen nacharbeiten. Prägephase ja. jetzt dann auch nicht. Die haben auch beide. Das ist gar nicht so einfach. Also vielleicht sollte man es beim Kleinkind vergleichen.
0: spannend. Okay. Ist es so, <lacht> man sagt doch, dass eigentlich ein Hundetrainer nicht den Hund trainiert? sondern Herrchen und Frauchen. Ja. Stimmt es? Auch. Schon, gell? Ja,
1: also man muss und das ist, wenn man sagt, oh, ich will Hundetrainer werden, uh, Arbeit mit Hunden interessiert mich wahnsinnig. Oft ein Aha-Erlebnis, dass man doch
0: das am anderen Ende der Leine auch noch jemand ist.
1: Auch mit Menschen zu tun hat. Ja. Und zwar erstmal nur mit dem Mensch der Hund. Der, der Hund muss richtig angeleitet werden und das machen ja normal die, die Hundebesitzer. Aber denen diplomatisch zu vermitteln, dass sie teilweise wirklich was ändern sollten, ähm, nicht unbedingt äh, auch, also manchmal an ihrer Person, das ist dann natürlich schwierig, aber an ihrer Lebenshaltung, mhm. ähm, weil sie sonst manche Dinge nicht ändern können. Das ist wahnsinnig schwierig zu vermitteln manchmal. Und manche Leute, man ist ja schon dankbar, wenn die einfach fragen. Die ja, nee, ja. einfach fragen, wenn irgendwas Wie soll ist. Das ist machen? schon toll. Oder B. Mhm. Ich bin für jeden Dank, weil er fragt. Und die, die in der Hundeschule sind, weil sie vielleicht einen Hund einfach beschäftigen wollen, super. Einfach eine gute Idee. Mhm. Ähm aber die, die nicht fragen, die wollen es sowieso nicht hören, Denen braucht man auch nichts zu sagen. Aber die, die fragen, aber eigentlich nichts ändern wollen, das mhm. ist schwierig.
0: Die eigentlich, dass der Hund, die wollen ja nur, dass der Hund erzogen wird.
1: Also manche kommen in die Hundeschule und möchten den Hund gern repariert wieder mitnehmen. Ja. Das ist so. Mhm. Das, ist, das ist oft so. Das hat man immer. Aber so
0: werden Kinder auch manchmal in die Schule geschickt.
1: So werden Kinder in die Schule geschickt, also die Lehrer haben wirklich zu kämpfen und da sind dann auch die Parallelen, was das Psychologische und das Kommunikative angeht. Das ist so. Weil Menschen so sind.
0: Was hat sich bei dir geändert durch äh, den Hund? Bist du ein anderer Mensch geworden? Ja. Weil du, also hat der Hund dich auf Dinge vielleicht mal hingewiesen, die vielleicht bei dir noch nicht ganz optimal waren? Absolut. Was war das?
1: Also seitdem ich mich über Hunde informiert habe, in Form der Lehrgänge, die ich besucht habe, weiß ich mehr über Menschen.
0: Okay. Und auch über dich?
1: Und über mich auch. Weil ich ähm, jetzt Menschen besser einschätzen kann, Situationen besser einschätzen kann. Und, ähm, dadurch auch gelernt habe, was die eigene Wirkung auf andere tun kann, was einem oft nicht bewusst ist. Also oft ähm, wundert man sich über Dinge oder hinterfragt Dinge. Ähm, dabei war man vielleicht selber der Auslöser, was einem nie so bewusst war. Und ähm, jetzt kann ich bei bestimmten Reaktionen, also bei Hunden kann ich mir das sowieso erklären so und bei Menschen mittlerweile aber auch, warum die vielleicht so Reagiert haben auf etwas oder ja. auf andere Dinge, ähm, komme ich jetzt eher drauf.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich ja, ich komme ja, du weißt ja von der Bühne und deswegen ich habe mich extrem damit beschäftigt, wie wirke ich auf andere, wie wirken andere Leute auf mich. Ich bin da auch kein Meister, aber ich glaube, dadurch lernt man Leute halt auch zu lesen, auch die eigenen mhm. Wirkweisen und das ist das, wo ich die Leute einfach sage: so lerne deine Wirkung auf andere besser kennen mhm. oder dein Kommunikationsverhalten. Also, bei mir ist da so ein Prozess angestoßen worden, der wird bis zu meinem Ableben weitergehen. Mhm. dass dieser Lernprozess. Aber ich glaube, sowas ist ein totaler Katalysator. Wenn du mit einem, also ich merke es gerade jetzt mit meinem Sohn. Da, finde ich, muss ich total über meine Kommunikation nachdenken, mhm. über meine Führen durch Vormachen. Also, mhm. ne, also einfach, wie ja. will ich meinen Sohn erziehen? Mhm. Der spiegelt ja auch alles sofort. Jetzt ist er sechs Jahre alt und nimmt meine ganzen coolen Sprüche auf. So, <lacht> wo ich mich immer denke, ich sehe mich immer im Spiegel und denke mir so, ja. Da muss ich auch noch ein bisschen wachsen. Also so, ne?
1: Ja, spiegeln das ist genau das richtige Wort. Geh? Also die Hunde spiegeln ein, genauso wie die Kinder einspiegeln. Ja. Und ähm, bei den Kindern ist es halt, je älter sie werden, ja. <lacht> auch immer ja. in einer anderen Form, die genau. manchmal recht hart sein kann. Äh, ja, aber Hunde, Hunde sind wie Kleinkinder. Also ähm, das ändert sich dann nicht in der äh, Keine Ausdrucksweise. Weiterentwicklung, gell? <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja. So, na,
1: je nachdem. Ähm, aber man wird gespielt, wenn man sich nicht klar genug ausdrückt, kriegt man es aus Brot geschmiert. Mm. Ähm, das ist eine wenn, gute Schule. Ja, wenn Kunden kommen und sagen, mein Hund hört nicht, <lacht> ja. könnte es an verschiedenen,
0: <lacht> an verschiedenen Dingen liegen, Dinge liegen. am <lacht> Wetter, <lacht> an der Jahreszeit. Ja. Ähm, was? Man kann sagen, du lebst gerade echt deine Leidenschaft, ne, ja. deine Berufung. Ja. Das können noch nicht genügend Leute von sich sagen. Ich, äh, das ist das, wo ich auch. warum es diesen Podcast gibt. Ich
1: wünsche es jedem.
0: Ja, und du, du hast ja auch einfach über den Tellerrand geguckt. Das ist bei dir auch, du lebst davon. Mhm. Also du, kannst, du verdienst damit Geld. Mhm. Also man, man, man wacht dann nicht unter der Brücke auf, wenn man seine Träume lebt. Nicht zwangsläufig.
1: Nicht zwangsläufig. Nein.
0: Ähm, es ist wahrscheinlich auch äh, niemand gestorben. Es ist alles nicht schrecklich, sondern es sind wahrscheinlich auch einfach äh, schöne Dinge passiert. Mhm. Was ist bei dir jetzt noch so auf der Happy-List? Was möchtest du alles jetzt noch machen? Also besser werden. Besser werden.
1: Noch besser werden.
0: Das ist dein deine, so Streben nach Exzellenz. Ich,
1: nee, ich, ich, ähm, Streben nach Exzellenz ähm, ist relativ. Also ich möchte noch öfter das Gefühl haben, dass ich weiß, dass das der allerbeste Weg ist, ähm, wie man Menschen dazu bringt, gut mit ihrem Hund leben zu können. Mhm. Ähm, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr... Ähm, ich habe halt Wissensdurst, ähm, was, was weiß man alles und was kann man noch aus, aus den Leuten, die noch erfahrener sind und, und Referenten geworden sind und Vorlesungen geben, was kann man noch alles für sich nehmen, um für die Situation, die man hat, mit den Leuten, die eben fragen, ähm, noch bessere Ergebnisse hat. Also das ist so mein Ziel, dass ähm, man immer das Gefühl hat, wir haben das Beste gemacht, was möglich war, habe ich jetzt auch schon. Aber ich weiß, dass man noch mehr wissen kann und noch mehr Erfahrungen sammeln kann. Und die kriegt man eben nur durchs, durchs immer Tun. wieder Tun mhm. und noch länger gemacht haben. Ja. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass es morgen und nächste Woche und jeden Monat und jedes Jahr immer besser wird. Und ja. das ist gerade meine...
0: Deine Happy List.
1: Happy List und Hund <lacht> Angst aufzustehen, unter anderem natürlich.
0: Ja, und so ähm. privat, also weil es ist ja schon auch ein Job, der privat, der ist schon privat, beruflich ist gar nicht so getrennt, wenn man so einen Job macht.
1: ne dadurch, dass man seinen eigenen Hund auch noch irgendwie mhm. ja. <lacht> ja. beschäftigen muss. Was heißt beschäftigen muss? Es ist ja es ist, ist ja schön. Ja. Beschäftigen muss halt sich schon wieder nach Arbeit an. Ähm, es ist immer eine Herausforderung, wieder im Alltag zu bestehen. Das Ding ist ja, dass, dass wir Hunde eingeladen haben, mit uns zu leben. Tiere, hm. ein Menschenleben. Hm. Und jeder Mensch, auch wenn er keins hat, erwartet, dass das alles reibungslos funktioniert. Und diese Vermittlerposition zwischen wir schaffen uns Hunde, Katzen an und was das ich noch alles. Und das muss im Alltag draußen funktionieren. Keiner will gestört werden, hm. ähm, alle wollen, wenn es irgendwie geht, davon noch was haben und schlimmstenfalls gar nicht merken, dass jemand einen Hund hat, weil der bellt ja und macht Dreck und äh, es gibt ja viele Leute, die mögen das, überhaupt nicht, ja. da trotzdem Vermittler zu sein hm. und auch zwischen all den Problemen, Hunden, die es mittlerweile gibt. Ähm, die auch noch irgendwie unterzubringen und den Leuten zu helfen, die eben so ein Tier haben und netterweise auch übernommen haben ja. das finde ich einfach toll, also es ist einfach wirklich, ähm, tu Gutes und sprich darüber
0: hm. Mann, du bist eh schon so eine strahlende Persönlichkeit, aber wenn du darüber <lacht> redest ich sehe dich echt, du bist wie so eine Sonne das ist so cool <lacht> zu sehen, weil das ist, du bist für mich einfach so der im wahrsten Sinne strahlende Beweis dass es richtig ist, so auf die innere Stimme zu hören und das dann auch einfach durchzuziehen
1: ja, gehört auch Glück dazu, es durchziehen zu dürfen und zu können. Also ja. die Möglichkeit zu haben, es durchzuziehen.
0: Glück ist, glaube ich, da total relativ. Ich weiß, was du mhm. meinst, aber ich glaube, ähm, also man muss halt immer auch genügend Türen aufmachen, ja. um dem Glück die Möglichkeit zu geben, da durchzulaufen. Oder es gibt diesen Spruch, ich hatte immer dann besonders viel Glück, wenn ich sehr viel dafür gearbeitet habe oder sehr viele Türen aufgemacht habe. Ja. Und dann kommt schon irgendwann auch das Glück, klar. Ja,
1: wichtig ist dranbleiben ja. und nicht denken, ach, ich glaube, das klappt nicht sondern immer, immer, immer denken, man, ich kriege das hin. Ich hm. kriege es auf jeden Fall hin. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, aber wenn man dran bleibt ja. an seinen Gedanken und an seinem Wunsch, dann klappt das. Auf jeden Fall.
0: Schöner könnten wir nicht enden. <lacht> Kiki, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ich verlinke euch, Kiki, ähm, damit ihr sie findet. Ja. Und äh, ihr findet das hier in den Notes. Ich danke dir da draußen, dass du uns... Äh, gute 20 Minuten deiner Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Äh, egal, ob es für dich ist, für deinen Hund, den du vielleicht hast oder vielleicht für dein Leben. Vielleicht kennst du jemanden, der diesen Podcast hören sollte, ähm, der vielleicht auch in so einer Position ist oder so einer Situation, dass er was ändern möchte. Dann ähm, leite das doch gerne einfach weiter. Ich danke dir für jede Bewertung, für jede Weiterleitung, für jede... Ach, mach einen Shoutout. Teilt das mit so vielen Leuten wie möglich, weil diese Message ist mir einfach sehr wichtig. Ihr findet mich wie immer unter www.ubevongrafenstein.de, Die Kiki unter der angegebenen Adresse hier unten. Da könnt ihr direkt draufklicken. Und ähm, habt einen wunderbaren Tag. Macht weiter. Gebt nicht auf. Seid beharrlich. Seid fleißig. Dann kommt das Glück von ganz alleine. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.